0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان شعر قوله حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة هنا كأن الكلام انتقل إلى شخص معين والأقرب أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي الوقت ذاته الكلام عام ليس خاصا ولكن هو سبب النزول فعلى هذا نستطيع أن نقول أنه ربما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان حمله وفصاله ثلاثين شهرا وبلغ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة هذا فيه بحث طويل انه الان الطفل ولد وفصل يعني فطم عن الرضاع اصبح عمره يمكن سنتين او قريبا من ذلك قال حتى اذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنه بلوغ الاشد قد يعني ما نسميها الان بمرحله المراهقه كما قاله جمع من المفسرين قالوا 14 سنة قالوا البلوغ قال بعضهم 15 سنة قال بعضهم 18 سنة وهو عند الحنفية وجماعة وهو الذي أميل إليه أن يكون بلوغ الأشد 18 سنة وما حولها ويعني بناء عليه يكون الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الولادة والرضاع ثم المراهقة ثم بلوغ الأربعين و. بعض المفسرين قالوا إن المعنى بلغ أشده يعني أربعين سنة فتكون أربعين سنة عنده هي بلوغ الأشد وبعضهم قالوا خمس وثلاثين سنة وبناء عليه يكون في الآية شيء من التكرار وأيضا يكون تجاوز السياق مرحلة مهمة جدا للفتى والفتاه فالفتى مثلا ببلوغ الأشد أو المراهقة يكون عنده تحولات مثل خشونة الصوت والحنجرة والانف وكذلك يعني طبعا يكون عنده مرحلة البلوغ والرجولة ويعني الشعر نبات الشعر في جسمه وهكذا الانثى يكون عنده ايضا ظهور علامات الانوثة في في صدرها والحيض واعتبارات معينة تجعلها فعلا اصبحت في قائمة المرأة فهذا مرحلة بلوغ الأشهد مرحلة المراهقة وكأن الإشارة في الآية إلى هذا المعنى إشارة إلى أهمية هذه المرحلة وضرورتها ومعالجتها وأن مرحلة الرجولة أو الأنوثة بالنسبة للإنسان وهي مرحلة التكليف ولذلك أيضاً تمت الإشادة بها وهي مرحلة وسيطة ما بين الرضاعة وما بين بلوغ الأربعين فمر على مراحل عمر الانسان كلها مرورا سريعا وبلغ أربعين سنه الأربعين هذه اكتمال النضج وبدايه يعني العد التنازلي. ولذلك بعضهم يقول الشباب الى أربعين انا كنت اقول الشباب الى أربعين سنه. بس بعد ما جاوزت 40 سنه حسيت في داخلي انه يعني صعب انك تقول الشباب الى أربعين سنه. فمددتها الي الخمسين وبعد الخمسين أصبحت أقول أن الشباب ليس له مدة محدودة أصلا وإنما الشباب هو الروح الشباب هو القلب وبصراحة يعني أنا الحمد لله أحس بأني متشبث بالحياة وأسأل الله أن يجعل يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله و. وبالمقابل أشفق على كثير من أبنائي وبناتي واليوم وأمس جوالي ما شاء الله مليار رسائل منهم يعني تجد الحديث عن الانتحار والحديث عن الياس والحديث عن الإحباط والحديث يعني تجده لغة شائعة ومتداولة عند أبنائنا وبناتنا نقولهم بس الله يرضى عليكم هذه اللغة لا تستخدموها وسوف يعينكم الله لكن إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم امتلك لغة إيجابية كن متفائلا كن متوقعا للخير أحسن الظن بالله والتقط المعاني الجميلة من كل الأشياء وسوف تجد العون والمدد من الله سبحانه وتعالى فهنا قال وبلغ أربعين سنة بعد الأربعين يبدأ الجسم في الضعف ولكن في المقابل يبدأ العقل والتفكير والتجربة في القوه والنمو ولذلك اظن المتنبي اللي يقول وارى الليالي ما طوت من شرتي ردته في عظتي وفي افهامي يبدا الانسان يفكر صح العواقب استشارات تجارب ينظر للامور من جميع جوانبها هذا شيء ملحوظ ولذلك يعني مهم ان يكون هناك تكامل ما بين الشباب والشيوخ عقل الشيخ وحكمته مع حماس الشباب والدفاع، لا بد منهما لانه ايضا الشيوخ فقط لم لا يمكن ان يصنعوا لنا شيئا بمجرد التنظير الا اذا كانوا يتمتعون بروح الشباب وكانوا على صله وعلاقه وثيقه مع الشباب. انعمت علي ربي اوزعني ان اشكر نعمتك، هكذا يقول ربي اوزعني وفقني والهمني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، دعا بثلاث دعوات مهمه الدعوة الأولى أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي دع الله تعالى أن يلهمه شكر النعمة وأداء حقها وأن أعمل صالحاً ترضاه هذه الدعوة الثانية وأصلح لي في ذريتي أيضاً يقول العلماء إن السعادة ثلاثة أنواع في سعادة مادية وفي سعادة معنويه وفي سعاده خارجيه اما السعاده الاولى السعاده المعنويه في قوله ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ان اشكر نعمتك التي انعمت علي فالنعمه التي انعم الله تعالى علي هي نعمه البر اولا البر بالوالدين والنعمه التي انعم على والديه هي نعمه الرافه والرحمه والحنان فهذا يدل على أن هناك علاقة تبادلية الآباء واجبهم الحنان والاحتواء والا والاحتضان والأبناء واجبهم البر وإذا اختلت هذه العلاقة مثلا قصر الأباء في الحنان الغالب أن الذي يحدث هو تقصير الأبناء في البر وإن كان المطلوب أن الإنسان يتجاوز هذه الأشياء وأيضا فيها دليل على أن الإنسان إذا قام بواجبه تجاه والديه الغالب أنا أقول قطعاً. أن الله تعالى يوفقه ويرزقه أن يكون أولاده يقومون بهذا الواجب تجاهه بعدما يكبر كما دل ظاهر هذه الآية وهذا الكلام لا يقال فقط عن الأبوين يقال عن العلاقة مثلا بين المعلم وطلابه فإذا أدى المعلم واجبه في الغالب أن الطلاب يستفيدون ويحترمونه يقال في العلاقة بين الرئيس ومرؤوسيه مدير الشركة أو رئيس الإدارة أو الوزير أو الأمير أو الحاكم فبقدر ما يؤدي الواجبات تكون الرعية طوعاً له وبقدر ما يخل بها يقع الخلل في الرعية وطاعتها له آآ آآ في آآ الآية الأخيرة التي وقفنا عندها في قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قلنا إن بلوغ الأشد كم 18 من اللي نعطيها الجائزه نبدأ بالأقرب فضل. وكلكم تستحقون إذا قلنا بلوغ الأشد 18 وهو ما يعرف اليوم بالمراهقة ومما يعزز ويدل على أنه فعلا المقصود ببلوغ الأشد ليس الأربعين وإنما 18 أنه في آيات أخرى ذكر الله تعالى بلوغ الأشد فحسب علامة على بلوغ الإنسان السن التي يأخذ بها ماله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح بلغوا النكاح يعني بلغوا الأشد فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وكذلك ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً فدل على أن بلوغ الأشد هنا مرحلة دون ذلك وكذلك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما في سورة الكهف في قصة اليتيمين بلوغ الأشد.. الأشد مرتبط باستخراج الكنز أيضاً في قوله تعالى ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده فإذا بلغ الأشد يعني بلغ السن القانونيه فانه يدفع اليه ماله فهذا يدل على ان المقصود ببلوغ الاشد هو مرحله البلوغ المعروفه بمرحله البلوغ فاذا اضيف اليها مرحله الرشد يعني ان يكون عاقل لا يكون سفيه فهنا يدفع اليه مال وهذا يترتب عليه نقطه مهمه وهي ان العقوبات الشرعيه ينبغي ان يراعى فيها سن الانسان ولذلك يعني قد نرجح مذهب بحنيفة في أن الإنسان دون سن 18 ينبغي أن يراعى أنه كأنه قبل البلوغ بحيث أنه هنا لا يكون هناك تسرع في إيقاع العقوبات خاصة حينما تكون عقوبات قاسية أو شديدة لا يتسرع في إيقاعها عليه من قبل القاضي حتى يكون متأهلاً لذلك وفي بعض الأحيان تجد مثلاً في الصحف وغيرها يعني مثلا عقوبه قتل او قصاص او اعدام على يتيم او على طفل ربما يكون في الرابعه عشره من عمره بحجه انه قد بلغ باحد اسباب البلوغ بينما الاحتياط في الدماء مطلوب شرعا ومن الاحتياط النظر في امكانيه ان لا يكون هذا البلوغ تحقق او ان يؤخذ باوسع الاقوال العلميه والفقهيه التي هي داخله في اطار الشريعه ليست خارجه عن الإطار الشرعي ف... وبلغ أربعين سنة هنا بلوغ الأربعين مؤشر على أن الإنسان يتوجب عليه أن يسارع بالتوبة والاستعداد للآخرة وهنا أذكر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً حديث عن أنس عند المندري وسنده حسن وروية مرسلا أن رجلاً جاء وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وقال يا رسول الله ما تقول في رجل ما ترك حاجة ولا داجة من السيئات إلا عملها حتى إنه إن ذنوبه لو وزعت على الخلق كلهم لوسعتهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تبت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقد غفر الله لك ذنوبك وأبدلها حسنات وأبدل سيئاتك حسنات فقال الرجل يا رسول الله وغدراتي وفجراتي شيء عظيم يعني وغدراتي وفجراتي التي أمثال البحار قال النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك فانصرف الرجل وهو يقول ويبكي وغدراتي وفجراتي الأسبوع الماضي اتصل بي شاب وقال أبوي يبغي يكلم عنده قضية فكلمني الشيخ الكبير قال انا عمري ثمانين سنه اسال هل لي من توبه قلت له من ماذا يعني توقعت ان هناك شيئا خاصا قال انا ما تركت ذنبا الا عملته من المعاصي والذنوب والموبقات والان انا في الثمانين واريد ان اتوب فقلت اهلا ومرحبا الله يبسط يده بالليل ليتوب المسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب المسيء الليل الحمد لله أن الله لم يقبضك إلا بعدما وفقك للتوبة فجلس الرجل يجهش ويبكي وكأنه لأول مرة يسمع مثل هذا الحكم فسبحان الذي وفق من يشاء لما يشاء وهو رجل ليس في الأربعين وإنما في الثمانين آه هذه إذاً ملاحظات ما أو تعليقات أو أسئلة حول ما سبق فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر أولا الإنسان الصالح وصين الإنسان بوالديه إحسانا إلى قوله عز وجل والذي قال لوالديه أف لكما والذي قال لوالديه أف لكما هذا الآن قصة جديدة من هو الذي قال لوالديه اف يقول كثير من المفسرين انه عبد الرحمن ابن ابي بكر وكان اسمه عبد الكعبه وكان ابوه يدعوه الى الايمان وامه فيقول اف لكما اتعدانني ان اخرج تعدونني بالبعث بعد الموت وقد خلت القرون من قبلي والواقع ان هذه القصه وان تناقلها المفسرون الا انها مستبعده وقد انكرتها عائشه رضي الله عنها كما في صحيح البخاري وأظن أن القصة ذي ذات بعد سياسي فإن بني أمية معاوية لما أراد أن يعهد بالخلافة من بعده إلى ابنه يزيد أرسل إلى الأمصار والمناطق وطلب منهم أن يمهدوا عند الناس فقام مروان وهو أمير الحجاز في المدينة وخطب وقال إن الله أرى أمير المؤمنين رأياً في ولده يزيد وهو رأي حسن أن يعهد إليه بالخلافة من بعده فقام عبد الرحمن بن أبي بكر وقال كسروية هرقل هرقلية وقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنه لم يصنعوا ذلك فتحولونها إلى هرق هرقلية كسروية فغضب منه مروان وقال له أسكت هذا هو الرجل الذي أنزل الله تعالى فيه والذي قال لوالديه أفن لكما فسمعت عائشة هذا الكلام فقالت والله ما نزل فينا أهل البيت شيء إلا أن الله تعالى أنزل براءة من السماء فنفت ذلك وتناقلها المفسرون والدليل على ذلك أن عبد الرحمن قد أسلم وحسن إسلامه وخطب له بخير وهو من الصحابة فهذه القصة عليها أثار الصنعة أو البعد السياسي وإنما هذا يحمل على المعنى العام في كل من يصلح له هذا الكلام أن والديه صالحان وهو على غير ذلك فهو يقول لوالديه أف لكما وأف كلمة تضجر يقولها الإنسان حينما يكون متضايقا أُفَ يعني متضايق من شيء معين وقرئت بخمسة أوجه أف أو أفا أو أف بالتنوين وغيره أف لكما وهي كلمة تضجر وهي بعينها الكلمة التي نهى الله تعالى الإنسان أن يقولها لوالديه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أتعدانني أن أخرجا وقد خلت القرون من قبلي من الأمم السابقة وهذا سوء فهم للبعث لأن البعث لا يقول أنه جيل يولد وجيل آخر يبعث من جديد وإنما البعث يكون بعد نهاية العالم ويبعث الناس كلهم لرب العالمين دفعة واحدة فهذا نوع من الشغب على أصل فكرة البعث بما لا طائل تحته وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله يعني يدعوان الله سبحانه وتعالى له بالهدايه ويقولان ويلك ويل لك يعني تحذير وتخويف آمن إن وعد الله حق بالبعث فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين قال الله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول حق عليهم القول يعني حقت عليهم كلمة العذاب فمن حق عليه كلمة العذاب حق القول مني يعني حق القول من الله سبحانه وتعالى وهذا معناه أن الله تعالى كتب عليهم وقدر لكن ليس معناه أن القدر هو الذي جعلهم كافرين فالقدر هنا يكشف حقيقتهم ومن الخطأ أن تظن أن القدر اعتباطي أو تعسفي وإنما القدر هو ما علمه الله تعالى من عباده فالله تعالى علم ما العباد عاملون وكتب هذا عنده فسمي هذا قدراً وليس فيه تعسف ولو لم يكن ثم قدر ولا لوح محفوظ ولا كتابة لكان الناس يذهبون إلى الشيء ذاته فهنا كثير من الناس يخطئون في فهم القضاء والقدر ويظنونه تعسفياً وإنما يؤاخذ الناس يوم القيامة على الحريه الاخلاقيه والاحساس الذي يشعرون هم به تجاه الاشياء، انه انت الان عندك بوفيه مفتوح، هذه سلطات وهذه اطعمه وهذه مقبلات وهذه حلوى وهذه مشروبات، تختار منها ما تشاء، وهكذا هي الحياه الدنيا، فالانسان يشعر بحريته في الاختيار، وبناء على هذا الاحساس وهو احساس صادق يعذب او ينعم، وليس في قدر الله تعالى تعسف. ولا إخضاع لأحد ولا جبرية هذا معنى قوله أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس وهنا لاحظ أنه ذكر الجن والإنس لأن الجن الغالب عليهم الفساد وأيضا تمهيدا لما سوف يأتي في آخر السورة من الحديث عن الجن وأن الله تعالى صرفهم ليسمعوا خبراء القرآن إنهم كانوا خاسرين اقْرَأْ كِتَابَ اللَّهِ Just